0: Du lytter til mellem linjerne. Jeg hedder Karoline Kjær Hansen. Manden er en mislykket kvinde. En omvrændrende abort og afstødt allerede på det genetiske stadie. At være mand er at være handicappet, følelsesmæssigt begrænset. Blandt andet sådan her beskriver forfatteren Valerie Solanas manden i sit berømte værk Skommanifest fra 1967. Det har selv for en feminist som mig. Det fremgår også bare, at titlen Vores Skum står for Society for Cutting Up men, som løst oversat altså betyder samfundet, hvor mænd skæres i stykker. Skomme Manifest er en provokerende og kontroversiel tekst, hvor man ikke bare bliver kaldet handicappet, men også sammenlignes med aber. Men det er også en tekst, som i den grad forbindes med kvindefrigørelsen, og som har opnået status som en af de vigtigste feministiske tekster, vi har i dag. Manifestet er en lille kort bogsag, men det er en vigtig en af slagsen. Det er der i hvert fald bred enighed om. Også hjemme i Danmark, hvor flere mener, at værket er værd at læse, tale om og lære af. Men hvad er det så helt præcist, vi kan lære af den her kompromilløse tekst i dag? Ja, det kommer fire skønlitterære forfatter med deres bud på i en ny bog. Manifestationer hedder den. Det er den første bog i en ny bogserie, hvor forfatter de fortolker klassiske værker, som eksempelvis den her ikoniske feministiske tekst. Glenn Beck og Amalie Langballe er to af de forfattere, der i den her nye manifestationer har bidraget med tekster. Og jeg er så heldig at have dem som mine gæster i dag. Så det er arbejdet med deres tekster, det skal handle om her i Mellemlinjerne. Velkommen til alle jer, der lytter med til Mellemlinjerne i dag. Det er programmet her på Radio 4, hvor jeg taler med nogle af Danmarks væsentligste forfatter om alle de forberedelser og oplevelser, de har været ude i, før deres bøger de kunne skrives. Med andre ord, alt det research-arbejde, der ligger mellem linjerne. Og selvfølgelig også velkommen til jer, Amalie Langeballe og Glenn Beck. Tak. Tak. Når jeg siger, at jeg føler mig heldig over at have jer i dag, så er det fordi, at I er jo to af de sådan yngre stemmer på forfatterscenen. I har ikke udgivet så meget endnu, henholdsvis en og to bøger, men det, som I har skrevet, det er i den grad blevet bemærket. I har begge to været nomineret til Bogforums, Debutantpris for jeres debutromaner, og Amalie, du vandt også prisen tilbage i 2019 for din debut forsvindingsnummer, og glænde din roman Farskibet. Det er en af de romaner, som jeg virkelig sådan husker fra i år, fordi den bare fik så gode anmeldelser, da den udkom sågar seks stjerner i Jyllandsposten, hvilket er ret vildt for en debutroman, og nu er den lige blevet nomineret til Weekendavisens litteraturpris. Tillykke med det. Tak for det. Men Altså, jeg tænker, at I bliver nogle af de øh, stemmer, der ligesom kommer til at være førende på forfatterscenen om, øh, om nogle år. Tror I også selv det?
1: Ikke nødvendigvis. <laughs> Men håber det? Jeg, t- jeg tror ikke, man... Altså, det, jeg ved ikke, om det er sådan, man skriver. Altså, jeg synes, det var så svært at skrive en bog, at jeg har enormt stor respekt for alle, der gør det. Altså, og så ser jeg med på, at modtagelserne er meget forskellige, men, men det er ret stort alene det at, at komme igennem en bog, synes jeg. Så, så hvis jeg godt det igen, så er jeg egentlig nok mere end at Er det også sådan, du har det glemt?
2: Nogle dage, måske de fleste dage, men jeg har det også storhedsvandet. Jeg vil også gerne have det tre år i arbejdslegat et eller andet dag, og trække mig ud et eller andet sted og bare gøre det fuldtid.
0: Det får tiden se i hvert fald. Om ikke andet, så øh, skal vi tale om øh, nogle to små tekster, som I har skrevet i det her værk. Manifestationer i dag. Det er som sagt den første bog i en ny serie, hvor forfattere de fortolker i kroniske værker. Det er en bogserie, som øh, forlaget Harbi har øh, udgivet. Og mere bestemt, så har den her bogserie titlen øh, Harbi af Elio. Størrelsesmæssigt, så kan vi sige, at det minder lidt om, om de her små tænkepauser, som Aarhus øh, Universitetsforlag de udgiver. Og det her det er så øh, det første værk, øh, hvor at det er den her ultraradikale, feministiske øh, og vel nærmest mandefjendske har jeg lyst til at kalde øh, den her, øh, det her værk, Skommanifest, der har øh, stået for skud. Det er kvinden Valerie Solanas, som øh, har skrevet teksten, og nogen øh, kender hende måske også som kvinden, der øh, skød Andy Warhol. Han overlevede det her. Øh, Attentat. Jeg ved ikke, om man kan kalde det det, men, øh, men de overhold overledet i hvert fald. Men allerførst, øh, inden vi taler om jeres proces med, med de tekster, I har bidraget med i, til, til manifester her, manifestationer. Hvad var så jeres første tanke, da I blev spurgt, om øh, om I ville bidrage til den første bog, der skulle handle om det her ville manifest, Valerie Solana skrev tilbage i
1: 1967? Mm. Jeg tror, jeg synes, det lød Spændende. Altså, øh... jeg var ikke, øh, altså, jeg var ikke skræmt væk af sådan indholdet. Det er jo, det er jo kontroversielt og sådan, men... Men, men helt grundlæggende, så kan jeg ret godt lide at blive bedt om ting. Altså, sådan, det, er, det er virkelig dejligt at få stillet en ramme for sin kreativitet, så jeg er altid sådan meget åben over for når jeg bliver spurgt. Så du tænkte bare fedt, fordi rammen var, som den var? Altså ikke på grund af så meget på grund af indholdet? Ikke kun i hvert fald, eller sådan. Det, det er jo også. Øh, altså, det er jo to meget dygtige redaktører, der sidder på Habjers, så jeg var også meget interesseret i, at prøve at blive redigeret af dem, egentlig. Altså, det, det spiller jo også ind, når man, når man får tilbud, eller hvad man skal sige. Øh. Hvad med dig, Glenn? Altså, nu kalder jeg den nærmest mannefjensk, den her tekst,
0: og du er den eneste mand, der har bidraget til manifestationer. Ja. Hvad var din tanke, da du øh, fik tilbuddet?
2: Altså. Øh... Jeg, jeg, altså, jeg sprang til, øh, uden øh, at tøve, med sådan, også ret stor øh, ærefrygt. Fordi altså, jamen, jeg har egentlig fået, tit fået den der, sådan, hvordan jeg som mand kan lide Valerie Solanas. Og jeg var faktisk også inde og se øh, Sanne Søndergaards øh, stand-up der i, øh, på Bremen. Og hvor vi øh, i en pause, min kæreste og jeg vil rejse os op. Og så falder vi snakke snak med nogle øh, kvinder bag os, som også er helt overrasket over at se to mænd. Øh, men jeg var sådan... Altså, hvis der, er, hvis der er nogen, der, der har lidt under patriarkatet, så er det femsædede bøsser i provinsen. Altså, så for mig var det. Øh, altså, jeg, jeg, jeg har læst den lidt som min, min bibel øh, førhen,
1: faktisk.
0: Øh, når du nævner Sande Søndergaard her, så er det fordi, at øh, forfatter, feminist og komiker Sande Søndergaard, hun øh, har bidraget med et forår til en genudgivelse af Udkom her øh, tidligere i år. Men øh, Skom udkom første gang på dansk i, øh, i 2010. Når du siger, Glenn, du har læst det som en bibel, hvorfor er det, at det her, det her værk har talt til dig tidligere?
2: Altså, jeg har været så vred, at jeg har tænkt samme tanker, som, 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 som der står i, i, den der, i den der tekst. Øh, I dag synes jeg, at den er sjov. Altså, jeg, kan godt, øh, jeg forstår polemikken, når man skal råbe folk op, og man skal skubbe og provokere og, og, og sådan noget. Øh, hun skaber sig jo også rigtig mange øh, fjender, og det er også et... Øh, tænker jeg, et ensomt sted at, øh, at, at stå... Øh, øh, ja, hun, altså, hun havde det jo ikke vildt, vildt godt, vel? Øh, og altså, hvis jeg selv har haft perioder, hvor jeg har været så vred af, at jeg nærmest ikke har givet det at, at snakke med, øh, med mænd. Sådan har jeg haft det perioder i liv Altså, hvor jeg virkelig har sådan, ikke har givet det. Øh, Hvorfor? Øh, altså, nu snakker jeg om, om, om heteroseksuelle øh, cis øh, mænd. Jamen, fordi øh, jeg har nogle oplevelser, de ikke fatter. Og nu en, øh, og er blevet undertrykt på nogle punkter, de aldrig kommer til at forstå. Og jo måske nogle af dem kommer til at forstå det, hvis de virkelig gør sådan en indsats, men, øh, men der skal jo også meget velvilje til, og den har jeg ikke mødt øh, særlig meget døde. Øh, det har hvert færdigt at få en følelse af, at det hørt til, øh, som, som, som min, det tror jeg mange minoriteter øh, kan skrive under på. Så, så det første gang støtte på øh, Valerie's tekst, der, så var jeg sådan, okay, amen, altså, der findes den der stemme derude også.
0: Men når du siger, at du næsten har tænkt de samme tanker, så synes jeg, at det lyder helt vildt, men samtidig lyder det også til, at du har haft nogle ret voldsomme oplevelser, som øh, går forud for de her tanker. Hvad for nogle øh, oplevelser er det eksempelvis?
2: Jamen altså, som, som homo i, i skabet i, i Horsens. Altså, der, du har... Altså hvis du bliver afsløret som som feminin, så øh, er du øh, altså, socialt set dydstømt altså i fradrangefællesskabet også. af altså blandt mange af, af pigerne, der var vokset op, så det var noget med at øh, at til sig fodbold og en måde at snakke på og øh, en måde at, øh, at skjule sig selv på og sådan overlevede jeg jo ligesom i gennem mange mange år og øh, det bliver man ensom af og man bliver hadsk øh, af det og det er svært at etablere altså nogle, altså meningsfulde relationer til andre mennesker, når man skjuler de vigtigste, mest betydningsfulde sider af en selv. Så det det lidt mere ud i sådan virkelig en søgen efter en eller andet form for, for fællesskab, som jeg først har fundet senere.
0: Så det var mere sådan den der undertrykkelse af, hvem du egentlig var frem for, at du var der selv og så oplevede, at det ikke var acceptabelt. Altså frygten for ikke at blive accepteret der gjorde, at du undertrykte de her sider.
2: Og øhm, altså jeg har også været udsat for, for homofobi i, øh, i skolegården, både folkeskolen og også på Handelsgymnasiet i, i Horsens. Jeg har jo øh, har venner, der også har, har været udsat for, for homofobi øh, de steder. Men, h-
0: h- hvordan kommer det til at udtrykke homofobi på de, øh, de tidspunkter, du har oplevet det?
2: Jamen, så er det øh, rygter, så er det øh, tilråb, øh, det er trusler om, øh, om, om vold. Det, jeg har også oplevet det flere gange i, i København. Øh, jeg tager ikke min kæreste i håndlinger, når jeg går på øh, indby, eller for den sags skyld, Nørre Brogade. Det har vi prøvet øh, nogle gange, og uden, uden held. Og, altså, jeg, jeg snakker med, med mine venner om det, og det, jeg tror, altså, mit indtryk er, at der måske stadigvæk 20 procent, der stadigvæk er meget, meget modige at og, og insistere på, på at gøre det, men de fleste vælger det egentlig fra, fordi de ikke orker øh, konfrontationen.
0: Det lyder helt vildt i mine ører. Altså, jeg bliver sådan lidt berørt af det, kan jeg mærke. Altså, i dag stadigvæk?
2: Ja. Jamen altså, det det, det overrasker mange, når når jeg snakker med dem om det her. Også i mine, i i gåsøgne, sådan mere borgerlige vennegrupper, når vi sidder alle sammen. Og jeg har haft en anden, altså har oplevet noget måske for et par uger siden, og jeg kan mærke, at jeg sidder... At spæse ud ved bordet, fordi nu er snakken igen om, hvad ved jeg, børn og huskøb og sådan noget. Og jeg, er sådan, jeg kan ikke rigtig være i samtalen, før jeg også har fået fortalt, hvad der er med mig for to siden. Det er sådan noget, jeg er begyndt at gøre, men det overrasker folk. I hvert fald folk, der ikke selv oplever det.
0: Hvornår oplevede du det sidste her i København?
2: Det var faktisk på Christiania en sommer. Ikke sidste sommer, men forrige sommer hvor min kæreste og jeg var taget derude. Øh, og så, havde, så sad vi nede ved... Øh, der er sådan en sø derude. Øh, jeg har kun været der på gange, men der, der er en sø derude, hvor vi sad øh, på sådan et, et, et træ, der faldt ud i vandet. Og så sad vi med ryggen til. Og så lige pludselig var der bare sådan slået ring omkring os. Og så sad der sådan en drengegruppe, som begy- altså, de var fulde og hoppede ude og synes de var sjove. Og jeg sad med ryggen til, og så begyndte de at joke med, om jeg var en pige eller om jeg var en dreng. Og så var det en, der sagde, at hvis... Hvis han var, var en pige, så var godt nok. Eller hvis han ikke var en pige, så var det godt nok ulækkert. Og... Folk stemte i at køre sin anden op. Og... Altså, der, blev, der blev sagt alt muligt. Med, at, øh...
0: Men den måde, det påvirker dig på, det er ved at blive vred, ligesom Valerie Solanas øh, virker vred i sit skommanifest. Eller hvordan påvirker sådan en konkret situation der?
2: Altså inden vreden, så kommer angsten jo. Altså, jeg, tror, øh... jeg tror også, Valerie var rigtig bange mange tidspunkter i sit liv, og hun har været udsat for nogle forfærdelige ting egentlig. Uh, altså, altså, det var altså inden, inden vreden, som jeg er vedkommet så har jeg altid været. Hvis jeg undersøgte den der vrede, så jeg har jeg altid været ret, ret bange. Uh, og det var jo, jeg var jo meget konkret virkelig bange for, min, om vi ville slippe ud af den der uh, situation. Så der, altså, der handler det om at komme ud af den situation, og når de føler sig så har lagt sig, ja, så er der bare ekstrem vrede, som nærmest kun kan lindre sig at, uh, at snakke med andre, der har prøvet noget lignende.
0: Hvis vi lige skal sætte lidt flere ord på Valerie Solanas, som kunne være baggrund for, at hun måske var angst forud for sin fred, så levede hun fra 1936 til 1988, og hun læste psykologi på universitetet og finansierede sine studier ved prostitution. Så hun har altså også haft nogle andre oplevelser forud for, for at hun skrev skommanifest. Men Amalie, hvordan... Har, har du haft nogle, nogle lignende oplevelser som kvinde der kunne der, der gør at du kan genkende dig i den her vrede som som Valerie udtrykker i
1: i mm. Altså ja men altså men, men hvem har ikke eller sådan altså jeg bliver da også fred af at se en, altså, jeg bliver da også fredd at se den der 2 dokumentar der kører nu eller sådan, altså, det er jo ikke altså Altså forhåbentlig, forhåbentlig kan jeg godt lige at tænke om mig selv, at, at jeg har så meget empati, at, at det også berører mig, når jeg hører. Altså, når man bevidner det gennem andre. Øhm, og og det, er da, altså, det er da svært ikke at blive provokeret af at læse altså, den her, som er, altså, som er så gammel, og så kunne se, at vi har flyttet os altså, så frygteligt lidt. Lad os lige
0: prøve at... Øhm og høre lidt, altså de første par sider af Skommanifest, her er det øh, oplæsningen af forfatterkomiker og øh, feminist Sande Søndergaard, og det er fra den udgave, der udkom tidligere i år.
3: Eftersom livet i dette samfund i bedste fald er røvkedeligt, og ingen aspekter af samfundet i bund og grund har nogen relevans for kvinder, hen står der for civiliserede, ansvarsbevidste og eventyrlystne hundkønsvæsner kun at omstyrte regeringen, undergrave det økonomiske system, indføre total automatisering og til gøre det mandlige køn. Det er nu teknisk muligt at reproducere sig uden hjælp fra mænd eller kvinder for den sags skyld og udelukkende fremstille hundkønsvæsener. Det bør vi gå i gang med snarest. At bevare hankønnet tjener et overordentligt tvivlsomt forplantningsmæssigt formål. Hankønnet er et biologisk Uheld. Y-genet, det mandlige, er et ufuldkomment X-gen, det kvindelige. Det vil sige, at det har en ufuldstændig kromosomsammensætning. Manden er, med andre ord, en mislykket kvinde, en omvandrende abort og afstødt allerede på det genetiske stadie. At være mand er at være handicappet, følelsesmæssigt begrænset. Maskulinitet er en mangelsygdom, og mænd er følelsesmæssige kryblinger. Manden er helt igennem egocentrisk, fanget i sig selv, ud af stand til at føle med eller identificere sig med andre, ud af stand til at føle kærlighed, venskab, hengivenhed eller ømhed. Han er en totalt isoleret enhed, afskåret for at interagere med andre. Hans reaktioner er alene styret af kroppen. Han er en maskine, en omvandrende dildo.
0: Og her var det oplæsning af de første par sider af Skommanifest af forfatter, feminist og komiker Sanne Søndergaard. Og og sådan her fortsætter det jo faktisk i i løbet af de her knap 90 sider, som som manifestet er. Og det ender ligesom ud med, at hun har den her vision om, at hun egentlig også gerne vil vil prøve at nedbryde... arbejdsforhold og, og klasseskild, og sådan prøve at skabe et, et samfund, hvor man er bundet sammen af, af kærlighed. Men, men som jeg læser det også, sådan egentlig, at, at det er de sådan revolutionære, der lever. Så det er faktisk ikke kun øh, kvinder, der skal overleve øh, den, her, øh, den her transformation, samfundet øh, skal igennem. Sande hun skriver i sit forår her øh, til, øh, til den nye udgave, at... Øh, hun læser værket som satire, og Glenn, du sagde tidligere, at du egentlig også synes, det, det er sjovt, når du læser det i dag. Hva, hva, hvad mener du med det?
2: Um, jeg tager det på en, på en gang meget alvorligt, men også øh, heller ikke sådan helt vildt øh, alvorligt. Det er jo ikke, fordi jeg læser det sådan bogstaveligt, at, øh, at mænd helt biologiske, altså alle mænd er øh, underudviklet udgaver af, af, af kvinden. Jeg kan godt se, hvad den... Jeg har min egen version af den sætning. Det er ligesom, hver gang jeg læser hendes, hendes ting, så har jeg selv min egen version af de sætninger, hun, øh, hun har. Og, så jeg, jeg, jeg synes, det er sjovt, fordi det er så øh, krakilsk.
1: Hvordan har du læst det, Amalie? Jamen i hvert fald til dels på samme måde. Altså jeg tror... Altså jeg synes også, det er sjovt. Altså sådan... Og, og det er jo også... Altså, det, det, det tror jeg på en eller anden måde jo også, at hendes, hendes talent, at hun, at hun, at hun, at hun ligesom... Hun bygger humor oven på en, en, en slags analyse. Eller sådan, hun, hun, hun er jo vanvittig samtidig med, hun er skarp, samtidig med, hun er sjov. Altså sådan, det, det er jo sådan en pærevælling af alt muligt. Og det er nemlig enormt svært. Altså sådan, hun, hun placerer sig vel et eller andet sted, hvor det er svært at vide, om man skal tage hende på ordet eller ej. Øhm, Hvad hælder altså, du mest til, at tage hende på ordet eller ej? Jamen, jeg, jeg hælder mest til... Altså, til at læse hende som satire, men, men hun går ud og reagerer på sit, altså på sit manifest, og det er, jo der, det, bliver, altså det, det er der, det bliver... Altså, det er der, det bliver... Altså, det virkelig bliver svært, for mig i hvert fald, altså også, der skulle skrive den her tekst. Altså, det var det også derfor, jeg var nødt til at installere Andy Warhol i min tekst. Det var det, fordi, at, at du må skrive alt, men, men du må gøre så meget mindre, ikke? Øhm, og hun går ud, altså... Og gøre mere, end hun må, eller hvad man skal sige. Ja,
0: fordi hun jo så netop går ud og skyder øh, i Ja, øh,
1: ja Efterfølgende. D- ja, og sådan... Nu sagde du sådan før, at han, at han overlever, men, men han overlever... Altså nu har jeg den her bi- biografi med, ikke? Altså hvor man sådan... Han tog billeder af sig selv efterfølgende, og... Og han overlever, men han er enorm. Altså han er jo i smerter, til han dør, og han, han går og skal have sådan en korset på, øh, og man sådan... Altså, når man ser de her billeder af, nu viser jeg lige jer det. Mm-hmm. Altså, han er jo ejet, og, og sådan, altså, det, det, er ikke, det er ikke en krop, der bare overlevede. Altså, sådan, det, det er også for nemt og sådan, at være så, så annulér. Altså, det det, det lærer jeg mærke til, at der var mange, der gerne vil altså når man læser rundt om Valerie Solana, så, så har hun ligesom følgere, som, som gerne vil annullere det der, fordi at, når han døde jo ikke, hvor man så nej, men, men, men han var, altså... Han, han, det er ret tydeligt i hans, også i hans biografi, at han isolerer sig efterfølgende meget, og man kan jo se på hans krop, at den ikke er helt. Altså. Men tager det så noget, at, at det her,
0: eller hende som karakter, eller altså fjerner det i virkeligheden noget respekt, du kunne have over for, for det her, øh, den her tekst øh, i kraft af den handling, siden du jo så har lagt så meget vægt på, på det, dels nu når du taler, men jo også har gjort det i din tekst, som vi skal
1: tale om senere? Nej, jeg tror bare, jeg synes, det, altså det komplicerer Ja, og det skal med. Altså på samme måde som at, at man jo også, men Valduslana skal, skal nævne, at hun, at hun er transfobisk. Altså det ved uden at, altså sådan, man er bare nødt til at forholde sig til det hele. Altså. Øhm, men altså, jeg synes ikke, at, at det, det trækker fra eller lægger til for mig. Jeg tror bare, at det det komplicerer at komplicerer nok det rigtige ord, ja. mm. Hun sætter i hvert fald,
0: i min optik, tingene ekstremt meget på spidsen. Øhm, og det skal man jo også nogle gange for at starte en diskussion. Altså nogle gange, så skal der også være nogen, der går ud og siger noget helt ultra-radikalt, for at vi så rent faktisk begynder at tale om, om det problem, som, som forfatteren forsøger at, at sætte fokus på. Øhm, det er jo også det faktum, at det er et manifest. Altså hvordan... hvordan øhm hvad for nogle tanker gjorde I omkring den her form, som, øh, som manifestet har?
2: Altså, jeg, er også, jeg er også ligesom Amalie meget glad for sådan nogle, øh, at få sådan nogle opgaver øh, tilsendt, øh, og også endnu gladere, når det er fra to meget ambitiøse og dygtige øh, forelæggere derude. Øh, jeg sad selv og var midt i noget. Det er jeg altid, når jeg får de der mails. Jeg er altid i gang med et eller andet, og Øhm, og jeg tænkte at jeg Huber, tænkte mig at det også var det også blev, blev sjovt at, at skrive så altså, og på det tidspunkt var jeg i gang med noget research inden for øhm, det online rollespil der hedder World of Warcraft hvor man jo kan kan rende rundt i sådan alle mulige fantasy verdener som alle mulige køn og, 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 og former og sådan noget og der, der fik jeg bare den idé at, at øh, ud af ud af togen i det her landskab skulle øh, Solanas opstå og så havde jeg læst, havde genlæst Manifestet, jeg havde set nogle, nogle YouTube-dokumentariske øh, videoer, og så skulle min karakter, som er sådan en, en karakter, der henter de døde op af, af jorden, øh, så skulle de i dialog, og vi skulle lige have, have hørt, hvor, øh, hvad tænker hun så om øh, verden nu, og har hun fundet fred? Og... Skal vi ikke...
0: Øh... Hør lidt fra din tekst først, Glenn. Nu, nu er vi så småt i gang med at, at tale om den. Jeg har bedt dig at læse lidt højt, og du, du siger selv det her med, det, det gav i hvert fald mig en god forståelse af din tekst, det her med, hvordan du sad og spillede World of Warcraft og var inspireret af det, fordi indledningen er sådan uh, eventyrligt grænsende til det mytiske, oplevede jeg det. Og så, uh, og så lige pludselig, sådan halvvejs inde i din tekst, så opstår Solana som sådan en stemme, der kommer en form for dialog mellem... Uh, uh, din karakter, som jo så åbenbart er karakteren for World of Warcraft, eller hvad?
2: Jo, altså jeg har jeg, jeg spillede som en levende død på det tidspunkt. De minder måske lidt om sådan nogle White Walkers, hvis man har set Game of Thrones. Jeg red rundt på sådan en, en hest i sådan en sump, og så kaldte jeg ham Ramse Givir. Det, det, det ved jeg ikke, hvor det kommer fra egentlig. Men, men jeg, det, det kaldte jeg karakteren der, og så var det ham, jeg skrev lede mig ind i at skrive igennem. Og der, var jeg, altså, jeg skal læse op fra øh, nu, øh, er sådan måske en tredjedel ind i teksten, hvor han er sådan lidt rundforvirret over hvor, over, hvor han er i den her øh, sump. Han er som sagt på udkig efter en, vi så finder ud af, er Solanas. Ja, vi er forkert remse, men hvordan... Vi kunne bakke, et tilløb, sætte det ikke op og springe. Afstanden mellem øerne er ikke større. Men hvordan havnede vi her, det er det, der er spørgsmålet. Hesten nu. Jeg slipper tøjlerne, læner mig bagover efter staven. Og støder den ned i pløret, så kronestykket gnistrer det blege lille lyn svirpende op om sig. Min ven visker jeg. Stav er nordens stjerne, nordstjernens stav. Min bragende ildre ven, hjælp mig, jeg har brug for dig. Men vær forsigtig, jeg bærer dig. Vi har undervurderet stedet her. Udfold ikke dine kræfter hemmlingsløst. Giv albog plads. Vær som Forstyr ikke energiernes højere orden. Skær ikke igennem. Del ikke vandende. Vær ikke en kniv. Møn lys for mig, lille olielampe. Fakkelvend, jeg bærer dig lys. Og lad mig selv klare resten. Og så øh, får vi første replik fra Solanas. Han er fanget i tusmørket mellem abe og fuldt udviklede menneske. Hvad? Og det er så Remse, der, der svarer. Og Solanas igen. Det mandlige kromosom er et ufuldstændigt kvindeligt kromosom. At være mand er at være underudviklet, Følelsesmæssigt forkrøblet. Hvem taler? Er der nogen derude? Vis dig selv. Og Solanas. Til gengæld fornemmer kvinden instinktivt, at meningen med livet er kærlighed. Det er ondskabsfuldt at gøre en anden for træde. I læ under træet, lige over på den næste ø i sumpen, bag regntæppet, svejer et grønligt skær som en lygte fra en gren. Solanas. Mandens funktion var at producere sæden. I dag har vi sædbankerne. Kære Solanas. Du skal vide, at dit eftermæle kommer til at give genlyd. Vi hørte dig, du blev hørt, Solanas, også selvom du ikke nåede at opleve resultaterne af din aktivisme. Her står vi i dag, og det regner. Ligesom da regner det også i dag fra en sørlig himmel. Kvinder slås i jælde homoseksuelle og transpersoner slås i jælde Verden oversvømmes, jorden kollapser under sig selv. De allermest udsatte må flygte fra deres hjem. Kongerne, de til gengæld begyndte at lege med ideen om at kolonisere fremmede planeter. Nu sender rimændene selfies for rummet Solanas. Sponsoreret af McDonald's. Af videnskabelig nysgerrighed planlægger de sågar at sprænge en atombombe derude. På Mars. For at se hvad der sker. De har allerede fået bygget deres egne underjordiske bunkers til, hvis det hele går galt. Neo-guderne. Solanas. Hvorfor pludselig denne tavshed Bryd bare ind. Sig mig imod. Kom så. Træd frem. Stem i.
0: Du lytter til Mellem Linjerne. Jeg hedder Karoline Kjær Hansen. Og det gør du her på Radio 4, hvor du i dag også lytter til Glenn Beck og Amalie Langballe, fordi de har bidraget til øh, en lille ny bog, der er kommet i en bogserie. Den første i den serie, den hedder Manifestation, og er en fortolkning af Valerie Solanas feministiske, ultraradikale, populære og kendte kampskrift fra øh, 1967 Skum Manifest. Og øh, har vi lige hørt læse højt nu, det var Glenn Beck, der læste af sin tekst. Glenn, hvad tænker du selv, når du, øh, når du læser noget af den højt nu her?
2: Øh, jeg bliver da også samtidig som lidt klogere på, hvorfor det var, jeg, var jeg skrev den. Jeg tror så Remse altså, og hans den der energi han han, da, altså, han øh, responderer overfor er jo sådan lidt øh, af en, 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 en kontrast i forhold til Solandersens. Der er jo sådan en form for øh, omsorgsfuld øh, øh, ambition tænker jeg på at øh, altså efter at, øh, at, at, at lytte, øh, hvor Solandersens måde at svare på er jo sådan altså hun gentager jo nogle, nogle ting fra fra manifestet og øh, som jo stadigvæk er altså, lige så øh, øh, hårde og, og knivagtige, som, som de nu engang var.
0: Øhm. Rent stereotypisk kunne man godt forestille sig, at Remse, sådan en karakter fra sådan et, et, et computerspil, er sådan ekstremt maskulin. Men det, du så prøver at illustrere her, er, at den karakter også har nogle, nogle omsorgsfulde kvaliteter, altså nogle kvaliteter, der, der ikke lever op til den her forestilling om det ultra-maskuline overfor så Valerie Solanas, men at hun faktisk måske er lidt outdated i det her tilfælde.
2: Ja, det bliver hun jo egentlig. Hun bliver lidt afdatet i forhold til, til ramse, men Remse er jo også mig, så det, hun er afdatet i forhold til mig.
0: Men når du så afslutter teksten med, med det her øhm, hvorfor bliver du pludselig så tyst? Øh, er det så fordi, du, du, øhm, du egentlig har svært ved at se hendes relevans i dag?
2: Måske du fanger mig lidt på, på, på hvad siger man, det gale ben eller, noget, eller noget. Altså, ja andet. Ja, altså, ja, jeg har måske lidt svært med at forestille mig, hvordan hun ville svare, også Øh, hun hun gensager sig selv fra, fra det manifest, hun, øh, hun skrev, og så derefter så, øh, bliver hun jo nok øh, tillagt nogle, øh, nogle forventninger fra, øh, fra mig. Og, altså, det, den, den, den ender jo med, at, øh, at Remse spørger Solanas, øh, om du sidder og fandt øh, lidt, lidt fred. Altså, jeg går ind og fortolker på den der stillhed fra hende, om, om men jeg skal forstå det den, som om, at, øh, at hun... Øh, henten har er, er lidt... Har, lidt altså, hvis, hun, hvis hun var, hun blev vagt til live, om hun ville så over så overfor, om hun ville, sådan, ville overhovedet ville tænke, at vi havde rykket os, om hun ville hvad sådan, være opgivende og så bare ikke øh, mm. sige med til det, eller, eller, om, øh, eller om hun er i kraft af at, den her, at der findes folk i dag, der, der er stadigvæk beskæftiger sig med hende, om det ville være sådan, nok til at give hende noget, noget ro.
0: Men nu sagde du tidligere det her med, at du har læst hende som en form for... eller skommanifest som en form for... Øh, for Bibel, men, men at du også har de her angstfulde oplevelser. Altså, øhm, har du så i arbejdet med teksten fundet ud af, at det måske ikke har den indvirkning, intentionen var?
2: Mm. Ja, det det man, der er som om, der er forskellige niveauer. Altså, jeg, jeg, jeg tror, hvis jeg selv skulle skrive i manifest, så har, jeg, så, har jeg, så har jeg som ambition at skulle øh, provokere og, og, og rykke nogle, nogle, nogle grænser, og også være lidt polemisk og råbe nogen op og, øh, og sådan noget. Øh. Så altså, det niveau, synes jeg jo virkelig, hun, øh, hun formåede også øh, især, når, altså, det, det skabte jo virkelig sådan et kæmpe outcry, altså, og hun blev også kaldt, kaldt øh, gal, og hendes eftermælde har jo også været sådan virkelig kompliceret, som Amalia er inde på. Og, øh, men vi beskæftiger os stadig med hende i dag, og hun er stadig vigtig for for at for forstå, øh, hvordan feminismen øh, øh, udviklede sig frem øh, øh, til i dag. Øh, hvis jeg, altså, mit eget projekt bærer jo på en måde præg af det måde hun øh, Gjorde det på, øh, men øh, jeg tror altså, jeg har også nogle træk i mig, som er sådan måske mere folkelige, altså jeg vil også gerne nå, nå bredere ud, jeg vil jo gerne, altså hvis min aktivisme ikke gør noget godt for for, hom- for i lemvi, eller tynder, eller renders eller sådan noget, så ved jeg ikke, hvor, hvor, hvor godt jeg nødvendigvis synes min hvor god min aktivisme er.
0: Når du taler om dit eget projekt, er det så <coughs> dit formidlingsprojekt, altså dit forfatterskab og, og de øhm, artikler, debatindlæg, du skriver, eller hvordan, øh, h- 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 hvad definerer du som dit projekt?
2: Ja, yeah. altså jeg, jeg kalder også gerne mig selv øh, øh, feminist. Det, det er sådan, altså, alt, alt hvad jeg gør, alt hvad jeg siger, alt hvad jeg tænker, alt hvad de valg, jeg træffer i min mm-hmm. hverdag, det, det udspringer sig af, at jeg ønsker en, en bedre verden.
0: Jeg kalder også mig selv øh, feminist, og det gør jeg meget gerne, men nogle gange så oplever jeg også, at feminism, altså hvis man siger, man er feminist, så kan det forstås meget sådan, øh, firkantet, lidt ligesom netop øh, Valerie Larnas øh, skommanifest er. Og, og jeg kan mærke, at jeg egentlig også tænker, at, at vi har rykket os siden 1967. Altså, der er sket... Øh, vi, er, vi er kommet nogle skridt videre i forhold til eksempelvis kvindefrigørelse, men nu sagde du tidligere, Amalie, at refereret til TV2-dokumentaren, der udkom øh, for nylig øh, med MeToo og, og seksisme internt i, i TV2. Og så sagde du, at vi ikke var kommet særlig langt. Øh, hvad mener du med det?
1: Ja, altså, jamen, jeg mener vel, at vi, altså, at, at det, at 50 år, altså sådan, at der er gået 50, altså 50 år, det er et halvt århundrede, ikke? Altså, øh, at vi stadig ikke har en god model for, hvordan vi håndterer altså krænkere i, i helt bred forstand. Øh, det, det, det ved jeg ikke, om jeg er sådan en sønderlig imponeret af. Altså, jeg er med på, at jeg vil helt klart gå ind på, at vi har rykket os, men, men jeg synes ikke, at, at det er sådan særlig imponerende, altså hvor, le-, hvor, hvor det stykke vi så har rykket os.
0: <coughs> så hvilke øhm, elementer er sådan ligestillingsdebatten, synes du er et manifest
1: puster til i dag? Altså, jeg ved ikke om jeg sådan kan, kan sætte noget sådan konkret altså, um, altså tema, eller, eller sådan særlig så lidt på det. Men, øh, men det, som Valerie gør, og som jeg, og som jeg stadig også tror, som, som igen er sådan, altså en, en diskussion, vi, vi skal have, og som jeg også synes pågår, men det er jo det, der, hvad gør man med vreden? Altså, fordi den, den kan både være meget konstruktiv, men, men den. Men det er også frygteligt. Altså sådan, det, er også, altså det er ikke rart at gå at være vred. Altså sådan det er. Jo et, det er en slidsom følelse. Altså, øhm, yeah. Ja.
0: Det, det synes jeg er faktisk et ret ramme ord for, for den følelse. Hvad, ja. er, hvad er du vred over i dag? I den her kontekst, selvfølgelig.
1: <laughs> øhm. Jamen, jeg prøver faktisk ikke at blive vred. Altså sådan, øhm, jeg præcis som jeg er feminist, og, 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 og håber også, at, at hver gang, at jeg altså, jeg håber, at, at, at når jeg skriver noget, og, at, og når jeg altså, gør andre ting, jeg håber, at jeg agerer feministisk i verden, men, øhm, men jeg er selv enormt meget i tvivl. Altså sådan, jeg bruger, altså, jeg, jeg, jeg tror, de sidste to år har jeg har jeg egentlig sådan følt, at, at jeg var nødt til at bare kigge på, fordi jeg ikke, altså jeg, jeg kan ikke forme, altså jeg kan, jeg nået ikke derhen, hvor jeg har en, ikke, jeg ikke har en holdning, men, men, men jeg altså er jeg, jeg, jeg uafklaret mine følelser, øhm, og jeg prøver ligesom at være på vagt over for den, der er vrede, fordi at, det er også det, jeg synes, der er, altså, der er godt i, altså, ikke, altså, ikke bare i, altså, i, i den her tekst der dig, Glenn, men også altså, i det hele taget i dit virke, det er jo, at du er Altså, du er jo sådan en omsorgsforkæmper. Altså sådan det... det øh, og, og den... Altså, og det er måske... Det vil jeg egentlig meget gerne høre dig tale om. Altså, hvordan hvordan håndterer du vreden og omsorgen? Fordi for mig er det måske... at Tænker jeg på en eller anden måde, det, at der er noget spændende, der ligger noget spændende i, i den der altomfavnende omsorg, som, som jeg synes, jeg har læst i dig. Øh, samtidig med, at du rummer en vrede. Hvilket jeg ikke tror... Jeg tror for mig, jeg er nødt til at nedtonde det ene og at dyrke det andet, eller sådan. Vil du svære på det, Glenn?
2: <laughs> ja, jeg kan prøve. Det, okay. det, det er også et svært øh, spørgsmål. Altså, jeg er, og det overrasker mange, øh, jeg, 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 kan godt, jeg er ma- meget fred menneske. Altså, jeg kan godt øh, altså, gå i seng kl. 4 en hverdag, fordi jeg har været vred. Jeg har simpelthen været vred for jeg til at kigge i seng. et eller andet lort i en eller anden vis. Og så kan jeg bare ikke grumme det. Jeg kan ikke rumme homofobien derude, og misogynien derude, og klima, altså det hele, jeg kan slet ikke, nogle gange kan jeg slet ikke være i det. Ja. Men, altså, jeg har, altså, ud af selv at være psykolog, så har jeg også været i, i haft en terapeutisk relation til en, en rigtig dygtig psykolog gennem tre og et halvt år, og han har virkelig mødt mig nogle steder, jeg har haft brug for at, at blive mødt. Øh, øh, helt konkret i mit privatliv har jeg fået øh, forløst for en masse øh, øh, familie øh, ting, som virkelig har flyttet mig bedre Stedet hen også. Altså jeg tror. Øhm, jeg har sådan. Jeg, 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 jeg kan ikke helt finde ud af, om, om jeg er naiv nogle gange, men altså, jeg, jeg, jeg insisterer simpelthen på den der bro. Jeg insisterer simpelthen på, at øh, vi skal finde ud af det med hinanden. Jeg, jeg, altså, nogle gange kan man godt diskutere, altså hvis man er. hvad hedder sådan noget? Konstruktiv og, og byggelig, og sådan øh, tænker i dialog, så man godt nogle gange får skud i skoen, at man er sådan lidt en, en naiv øh, øh, type, i hvert fald hvis man befinder sig på, på fløjne, hvor man virkelig kun kan se sig, sig selv. ikke? Øh, men der har, jeg, 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 jeg bliver jeg bare ved med at insistere på, at altså. Min familie stemmer jo alt muligt mærkeligt øh, og, og anderledes end mig. Og
0: rent politisk. Jeg
2: er rent politisk. Og de mener også nogle, nogle ting, mærkelige ting, synes jeg. Når jeg er i Aarhus, så er jeg københavn Når jeg er i København, så er jeg jøde. Øh. Altså, jeg, jeg er altid mellem øh, stolene, jeg tror, det er derfor, jeg taler.
0: Amalie, hvad tænker du if- til det Glenn siger, at i forhold til at kunne, kunne forholde sig til en vred i Bygenbro, Altså tror du, det er muligt? Også jeg tænker sådan feminister internt faktisk også?
1: Mm. Jamen, det ved jeg ikke. Altså, sådan, jamen, der, vil jo altid være, der vil jo altid være fløje, som, som, som synes, man er ja, altså, naiv, eller, eller ikke forstår noget grundlæggende. Det, det kan jeg egentlig også godt være meget åben over for, at jeg ikke gør. Øhm. Men, altså, men det tror jeg, altså igen, jamen, jeg er enig, jeg, jeg synes, vi er nødt til at insistere på det, men, men der er der helt klart også en Øhm, altså sådan har jeg det i hvert fald, og sådan, altså sådan har jeg haft det i nogle, altså i nogle år, at, at jeg synes, debatten også er, er udformet på en måde, som stiller os øh, langsomt tænkende. Øh, altså, hvis, eller sådan, jeg, 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 jeg synes, jeg er langsom til at tage stilling til ting, og det stiller os dårligt, at vi har en debat, hvor alt går hurtigt. Altså, så jeg har egentlig ofte en oplevelse af, at jeg sådan skal blive... Altså, i det omfang, jeg blander mig, at, at man hurtigt forventes at have en, en færdigstøbt holdning, altså at, at du bliver hurtigt afkrævet noget, hvis du gerne vil byde ind i en debat, hvilket jeg egentlig gerne vil nogle gange. Men så skal du faktisk kunne gøre det meget hurtigt, fordi at debatten har flyttet sig helt vildt hurtigt. Mm. Øh, altså du ved, når jeg har tænkt noget, altså når jeg tænker sådan, det her er mit input til den her debat, så er det typisk, altså, så er det typisk et halvt år for sent, ikke? Øhm så altså, alene t- tempoet, synes jeg godt, altså, foredrer os, at, at, at det er de her, dem her, der er hurtige til at knalle, altså til, til at vide, hvad de mener. Øhm, og, og, og det, og det tror jeg kan gøre det svært. Altså, men samtidig vil jeg det sige, ja, jeg, tr- altså, jeg tror det også på, og jeg tror også på, at i mange af de her, og det synes jeg, vi begynder så småt at se, altså jeg har tænkt både, altså, de her bølger af så at, at noget af det, jeg har tænkt meget over, er, at det, nogle af de første sager var det meget tydeligt en vrede rettet mod mændene. hvor jeg synes, at jeg fornemmer, at vi ofte og ofte drejer det op over til at være en omsorg for dem, der har oplevet noget krænkende, og det tror jeg altså er mere værdifuldt. Altså, jeg, jeg tror at altså jeg, jeg tror at det er mere værdifuldt, og, og jeg er med på, at så har vi stadig de mænd, der skal gøre sådan noget ved og sådan der, altså men øhm krænker som som, der, som vi nu til at forholde os til at finde en model for hvad gør vi altså hvordan sanktionerer man men, men grundlæggende tror jeg at ikke at det er dumt at sige jamen, prøv prøv lige at tælle den der vrede og så og kanalisere det over i en omsorg for dem der har oplevet noget dårligt altså god pointe mm. tak du lytter
0: til Mellemlinjerne. Jeg hedder Karoline Kjær Hansen, og i dag lytter du også til Glenn Beck og Amalie Langdalle, som er mine gæster. Amalie, vi skal også øhm, høre lidt af din tekst, men inden øhm, vil du så ikke prøve at fortælle lidt om, hvordan arbejdet med teksten var? Nu fortalte Glenn, at han sad midt i den her. Han sad midt i det der computerspil, og det ligesom udviklede nogle tanker omkring, hvordan teksten kunne udforme sig. Hvordan var, var processen for
1: dig? Øhm, jamen jeg tror, øh, altså for det første, så tror jeg ikke, jeg kendt altså skummanifest lige så godt som Glens så og sådan, at jeg havde brug for at researche meget, hvilket jeg, altså meget, øh, meget for mig, øh, og hvilket vil sige ikke, ikke sindssygt meget. Øh, jeg kendte begge historier, selvfølgelig kender man også Andy Warhol og sådan noget, men, men jeg har faktisk aldrig rigtig beskæftiget mig med noget. altså udover at være, man ligesom blev undervist i gymnasiet med, sådan, altså med hele den tid, og sådan The Factory og alt det der, så sådan, det, det havde jeg lidt et behov for, netop som jeg talte om før, fordi at, at manifestet ligesom øh, sprang ind i virkeligheden i det øjeblik, at, at Valerie skød øh, Andy Warhol, og det havde jeg. Det blev jo ligesom ved med at sikle rundt om. Altså, øh, vi havde jo også nogle tale, altså vi mødtes jo også og snakkede. Øh, Maja og Glenn har så siddet i hver sin, altså vi, vi mødtes øh, fire fire, altså vi har skrevet to omgang. Øh, så jeg sad sammen med altså, Ida-Marie Hede og de to redaktører, og der kunne jeg bare mærke, at sådan jeg blev ved med sådan at cirkle rundt omkring det der skyderi. Øhm, og var ligesom var nødt til at synes det var det sådan det kunne jeg ikke rigtig komme rundt om, så det var jeg nødt til at forholde mig til og netop jeg, altså, jeg læste op på Andy i Warhol og altså fandt ud af at det altså var meget det skyder, altså var meget hans liv ændrede bane efter det skyderi. og så synes jeg også at jeg at jeg bare kunne se en masse paralleller mellem Valerie og Andy øhm, at der ligesom var en, en ensomhed, der var fælles og sådan en, altså et, et altså selvhed egentlig også, altså Andy Warhol havde enormt mange sådan kompleks, altså komplekser med sig selv, og det, altså det, det fornemmer man også, med, der ligger overhovedet ikke så ligesom meget biografi på Valerie, så det, der er det mere sådan spekulativt.
0: Um. Valerie, hun var en del af det her miljø øh, omkring The Factory som øh, Andy Warhol også var øhm, men de, deres relation udviklede sig ret hurtigt, øh, fjendtligt. men tror du det netop har noget at gøre med, at du kunne læse de her øh, sider ind af dem som, som du synes minder om hinanden
1: Ja, altså men, 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 men det er sådan en eller andet jeg, på en eller anden måde, så tror jeg bare altså sådan, for jeg, jeg spekulerede meget på Altså, når man læser Skåm Manifest, så, så tænker man jo ikke, at det er en Andy Warhol-karakter, der står først, altså talt for skud. Øh, der er ikke noget, der tyder på, at Andy Warhol havde en særlig sådan aktiv seksualitet, men i det omfang, han havde, så var han sandsynligvis homoseksuel. Øh, og, og skabte jo også, altså The Factory var et frirum fra for, altså, både transpersoner og crossdresser og sådan, altså, andre sådan, altså minoritetspersoner. Øhm, og, og det var jo bare enorm, altså enormt frit det, altså Andy Warhol var så også fuldkommen ligeglad med de her mennesker, som han lukkede ind øhm, altså han var, han var meget lidt omsorgsfuld og, og jeg har jo sagt om der på et tidspunkt, da der var en, jeg tror jeg sprang ud fra vinduet eller sådan sådan eller, andet, eller, eller ja, jeg tror det var sådan det var altså, hans enske kommentar til det det var jo, fordi der var enormt mange, der også altså, misbrugte stoffer og sådan noget. At, altså, hans eneste gundantar var sådan, og det var fandme ærgerligt, at vi ikke havde kameraet med. Altså, at vi ikke havde mulighed for at filme det. Fordi i den periode, var han begyndt at lave film, og det var sådan egentlig det eneste, der optog ham. Øhm, så han var enormt afstumpet. Men det var faldet, vi hørte. Eller sådan, der, der er sådan mm. en... Jeg synes bare, at jeg så en masse lighedspunkter mellem dem. Mm. Og sådan en... Ja. Og din tekst
0: er jo lidt ligesom Glenn, så er der ligesom den her dialog, og det er der også i, i din tekst, den er så mellem Valerie og, og Andy. Og Andy er den stemme, der fylder mest. Du har ligesom givet ham mest taletid. Det er ikke særlig meget, Valerie siger, men jeg har valgt noget, du skal læse højt, og det er simpelthen bare et stykke
1: kun fra noget, Andy fortæller Valerie. Mm. Ja. Jeg tror ikke, du skød mig af princip, eller fordi du egentlig mente, at arbejdet med at sprette mænd op, helt oplagt startet med mig, men fordi det blev for svært for dig at se på en, der mindede så meget om dig, men som ikke var alene. Du ved godt, hvad jeg mener. Den store forskel er naturligvis, at der var mennesker omkring mig, og der var ingen om dig. Jeg havde også en hund. Overalt, hvor du gik, blev du mødt af en kropblå dis og ligegyldighed. Mennesker, der knap kunne huske dit navn. Vi fumlede dit navn frem fra randområderne af vores rendring, og udtalte det spørgende, fordi der var en rest af tvivl, der aldrig gik væk. Men jeg sagde Valerie uden tøven, da jeg bad dig om ikke at skyde mig. Jeg sagde Valerie, du må ikke skyde. Jeg kan ikke forklare dig, hvorfor du ikke hørte til. Jeg kan ikke forklare dig, hvorfor folk taler hen over dig, når du forsøger at sige noget. Jeg kan ikke forklare dig, hvorfor du er hjemsøgt af en følelse af, at din samtalepartner, dine elskere, din familie, kvinden på bussen, manden i butikken, indersiden heller hellere ville, ville det ene, det andet, det hele, men anden, Og hvis hvis eller når de endelig gør det med dig, så er det ud fra en omsorgsfølelse eller en høflighedsting eller noget i deres opdragelse, der fortæller dem, at man ikke lader en person sidde tavs og urørt i hjørnet en hel aften, et helt liv. Jeg kan ikke forklare dig, hvorfor du har det så spøgelsesagtigt. Jeg kan ikke forklare dig, hvorfor du så ofte sidder til sommerfester, hvor snakken går om, at det var sjovere sidste år, og du har en fornemmelse af, at det er dig, der hentydes til, at du dræner hyggen. Jeg kan ikke forklare dig de perioder i dit liv, hvor du har følt dig som kvinde på slottet, der blev mudret levende inde, fordi du følte dig så overladt til at leve i dit eget hoved. Jeg kan ikke forklare dig, hvorfor du stiller spørgsmål på en måde, der får folk til at lukke sig, lukke i sig, stedet for at åbne sig, som du har brug for. Du vil så gerne føle dig forbundet med nogen, tilbringe lidt tid, bare nogle få sekunder i en andens liv. Jeg kan ikke forklare dig de stillheder, der konsekvent opstår omkring dig, jeg ved ikke, hvorfor nogen mennesker kan dele ud af deres sover og barndomstraumer og mindre værd, og derved vække deres sympati, mens dine historier bliver mødt med nedslået blikke og eller en fnisende sidebemærkning om, at det, godt nok, at det var godt nok too much information. Jeg tror ikke, det hele bare foregår i dit eget hoved. Jeg tror virkelig, du rammer mennesker med en særlig kedsomhed. Tak, Amalie Langballe.
0: Jeg oplever næsten en de Warhol-sådan øhm, overlegen i den her i din tekst, som om at øhm, Valerie hun bliver sådan lidt øhm, sart eller ja
1: hun bliver sådan en trist skikkelse. Var det, er det sådan du opfatter hende? Mm. Jamen jeg tror egentlig, jeg ser dem så meget som en enhed, så sådan at, at når Andy siger de her ting, så siger han dem lige så meget om sig selv men ja, på den måde er de begge to også, altså sådan, jeg synes bare, at de begge to virkede enormt ensomme og enormt ulykkelige, altså. Hvorfor øh. tror du, at du læser så meget vægt på, på
0: Andy og den her øh, historie om, at hun skyder ham øh, i dit arbejde med, med
1: teksten? Mm. Jamen, det ved jeg ikke rigtigt, altså sådan, øh, jeg, altså, jeg tror noget af det var, at jeg, at, at, altså, Andy Warhol skrev jo også selv, så der var også... Øh, altså, sådan, og der, der var mere end Valerie, eller sådan... Altså, noget af det, tror jeg, handler om, at, at jeg... At jeg simpelthen, altså, der var en, en research... Øh, altså, der, der, var, der var mere på Andy, så altså, det var en lettere stemme at, at adoptere. Øh, også fordi, at, at Valerie er sådan helt... Altså, hendes tone kan, kan ikke ramme. Altså, Andy, Andy Warhol skriver meget sådan... Det er meget nemt at kopiere på en eller anden måde. Sådan, sådan Helt lavpraktisk tror jeg, at der er noget der, men... Men jeg synes også, jeg, jeg synes, det var lidt spændende, at han ikke... Altså sådan, han også har forholdt sig heller aldrig sådan... Altså det, det er mennesker rundt om, der har sådan kunne fortælle, og man kan se, at han ændrer dem adfærd, men han har forholdt sig aldrig selv til hende rigtigt. Øhm. Og det blev jeg nok bare nysgerrig på. Og så det der med, at han jo... At han bare lige så meget synes... Altså, sådan, altså han har jo lige så meget været offer for patriarkatet som... Altså som Valerie. Og så havde han alligevel nogle, altså nogle, nogle privilegier i, i forhold til at kunne udleve et talent, ikke? Øhm, Og sådan tiltrække mennesker. Din tekster hedder Valerie, og og Andy,
0: og er jo så bare en ud af fire i den her lille sag Manifestationer, som vi dykker ned mellem linjerne i dag, og helt konkret er det jo så din tekst og Glenn Beck's tekst, der har titlen øhm, Mening med livet er opløsningen Her til slut kunne jeg godt tænke mig at, øhm, at høre, om I egentlig sådan har øhm, har lært noget nyt af, om, om skommanifest har nogle nye indsigter i, i den tekst, som I jo har skulle fortolke ved at læse de andres tekster i, øh, i den lille bog her
2: Altså læst de andres, øh, altså nu her øh, for eksempel øh, Amalies øh, uddrag der, det, altså det, det berører mig faktisk altså øh, den, den tekst. Øh, jeg, jeg på en eller anden måde det også, jeg, jeg identificerer mig også ret meget med øh, med de der to og øh, altså, det, det, det er jo rigtig øh, på, på samtidig rigtig omsorgsfuldt og rigtig angstindgivende at blive set på den der måde, at jeg kan, jeg kan ikke forklare dig, hvorfor det kører til. Altså, det er sådan... Okay, så, så, så det er virkelig en stemme, der har, har set en, men heller ikke gør, om ved det. Øhm, og det... Altså, bolden, så, så, så ligger bolden på en eller anden måde hos, øh, hos Valerish. Jeg jeg, jeg jeg kender din, din, din smerte. Jeg kan se mig selv øh, i den. Jeg, jeg, jeg ved ikke, hvad du skal gøre op med det. Jeg, jeg, jeg gør det så godt jeg kan. Du må jo gøre det så godt du kan. Det er sådan... Jeg, jeg ved ikke, altså... Det, det, det rører mig det det.
0: Men når du siger, at du kan identificere dig med dem begge to, egentlig kunne man jo se Andy som offeret, som billedet på den her mand, der skal skæres i, i små stykker. Øhm, men det virker til, når vi taler om det i dag, at der er også sådan en, en... Der bliver læst mere ligestilling ind mellem de to karakterer, nu hvor teksten bliver læst i dag, 2021. Er det korrekt?
1: Mm. Altså, jeg tror i hvert fald, at det, altså, det har været min læsning af det, men det ved jeg ikke, om, jeg sådan, om det sådan, jeg vil være en gængslæsning. Altså, jeg, jeg synes, det var, det var sådan, okay tydeligt, men igen. Jeg har jo også læst mig selv ind i, i dit der liv. Også sådan, så. Nu har I jo så haft den her opgave med at fortolke øh, en tekst,
0: lægge jer op af en, en, anden, øh, en klassiker. Er der nogle, nogle andre klasse, klassikere eller forfattere, som I egentlig sådan i jeres daglige arbejde som forfatter lægger jer op af eller øh, tyrer til, når I har brug for, øh, for inspiration?
1: Det er sjovt. Jeg, øh, jeg flyttede fra Berlin, fordi min, øh, min kæreste slog op efterlod næsten alle mine bøger i den der lejlighed. Øh, og så kom jeg hjem, og så skulle, jeg skulle interviewe en journalist, og så jeg, bor i, jeg bor, fordi jeg ligesom var ankommet i en kuffert, så havde jeg kun en kuffert med og så var så var hun gerne sådan var så nej så det var lige meget inddrag omgivelserne for jeg bryder sådan fremlad lejlighed så det er ikke min ting. Var jeg bare sådan tænkt, det var sjovt, hun ikke at hun ikke lige præcis spurgte, sådan når man du havde tre bøger, <laughs> altså, jeg, jeg, jeg lavede jo lidt den der sådan, hvad ville du have med til? på en ø ø lige hvor jeg bare sådan tænkt, det havde jeg gjort, hvis det var min opgave, så havde jeg spurgt præcis hvad det var for tre bøger, der var kommet med. Øh, og der, altså, der havde jeg Ola Julens øh, første digtsamling med, som er sådan en svensk digter, der, der desværre begik i måske i 2009. Det kan jeg faktisk ikke rigtig huske. Øhm, som hedder Orissa, og sådan, den, den følger mig. Og jeg sådan, altså jeg kan mærke, at jeg har sådan, altså nu er den lånt ud, og jeg sådan, har den lånt ud i tre uger, nu kan jeg godt mærke, nu begynder jeg sådan at, snart at skære den tilbage.
3: Det er så et lille barn, du skal have. Tæt ja. På dig. <laughs> ja
1: øhm, uden, at, altså uden at der er noget som helst ved hans... Øhm, ved hans form. Jeg er jo ikke, altså er jo ikke poet, altså jeg skal ikke digte. Øhm, og det er meget, altså sådan, det er kun ham, der kan skrives sådan, fordi det er, også, det, det er sådan næsten barnligt, men fordi han var den her nuna årige mand, som, som var stor og sådan, sådan lidt sådan, et, altså han, han lignede et kældermenneske, hvis man må sige det. Øh, så var det så rørende, at der kommer noget ud af sådan en mand, som lyder som en teenagepice dagbog mm, sine steder. Øh, så det er jo ikke, fordi jeg kan Teksten til noget, men, men den er så født. Altså, det er så sandt, og det er så råt. Øh. Hvad var de to andre bøger? Ja altså. Øh, men det var lidt mere kedeligt, fordi det var faktisk. Øh, det har nok den ene har været øh, skom, fordi den skrev jeg på, og så øh, en bog, jeg skulle anmelde. Men det viser måske også noget om, at nogle gange så er det også
0: tilfældigheder, der afgør, ja. hvad man som forfatter lige tager ind, og måske kan blive inspireret, eller bliver beordret til at blive, blive inspireret af. Hvad med dig, Glenn? Har du nogle forfatterskaber, som du læner dig op af?
2: Jeg har ikke så mange helte. Vladimir Nabokov, undervist i litteratur i USA, hvor han til et tidspunkt udgav, eller der blev udgivet en bog, der hedder Timer i litteratur, som er sådan en samling af hans til litteraturkritik og sådan noget, som jeg læste, før jeg kom ind på forfatterskolen i sine tider, den var virkelig, den åbnede min, 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 min verden, min, altså, den blev ret meget min indgang ind i litteraturen, den vil altid have en sådan særlig plads.
0: Glenn Beck og Amalie Langeballe, tak fordi I var med til at åbne skommemanifest af Valerie Solanas yderligere op for mig her i dag.
1: Tak fordi vi måtte komme. Ja.
2: Mange tak.
0: Og også tak til jer, der har lyttet med Amalie Langballe og Glenn Bex fortolkninger af Skommemanifest. De kan læses i den lille bog, der har titlen Manifestationer. Og den er udkommet på forlaget Harpy og er altså den første bog i en ny serie, hvor forfattere fortolker ikoniske værker. Hvis du ikke lyttede med fra start til, til samtalen her, så kan du finde programmet i det fulde længde på radio4.dk i vores app eller der, hvor du plejer at lytte til podcasts. Du skal bare søge efter mellem linjerne. Mit navn er Karoline Kjer Hansen, og jeg håber, at vi lyttes ved.